0: De schriftgemeente brengt ons op de zendingsreis van de apostel en wil ons onderwijzen hoe de heilige geest gebruik heeft gemaakt van de dingen in het rijk van de natuur om de mensen te brengen bij de schriftuur het woord van God. En als we de instructie daarvan een stukje uit de Nederlandse geloofsbeleidens hebben gelezen, dan weet u dat de beleidenis even een ander accent heeft dan onze catechismus. Natuurlijk, het gaat altijd weer over het woord van God. Maar de katechismes is vooral, jongens en meisjes, bedoeld zoals je op de catechisatie krijgt, de leer van de kerk, dat je tot bekering mag komen. Maar de mensen die niet in de kerk komen, moet het toch ook van de heren horen. Uw onderkeerde buren. Of misschien uw collega's op het werk. De mensen die u ontmoet. Die aarde huis, Of die zomaar in contact met u komen. Als u ze aanspreekt. Omdat er bijzondere dingen in het dagelijks leven geschied zijn. Om dan die gelegenheid die God u geeft. Om te gebruiken zoals de beleiders van het geloof. De Nederlandse geloofsblijnders dat doet. Om een woord van mensen die buiten zijn, in de wereld zijn. Dat was toch in eerste instantie de bedoeling van de Nederlandse geloofsblijdenis. Ja, zegt iemand, maar dat was toch grotendeels wel een tijd waar de meeste mensen nog wel een bijbel hadden. In onze tijd van het zogenaamde postmodernisme zijn er zoveel die niet eens meer weten of er nog wel een God is. Een miljoen Nederlanders. En 14 die dus helemaal geen bijbel hebben. En toch, gemeente mogen we, al is dan de tijd enigszins anders dan 1561 toen deze beleid was opgesteld en toen de kerk van de Reformaties aanvaard. De boodschap van de prediking is voor u hetzelfde als voor mensen buiten de kerk. De bekering tot God, daar gaat het over. En dan twee gedachten. Tot de levende God en tot een goeddoende God. Een boodschap voor u en voor hen die die bekering nog niet kennen, buiten of binnen de kerk. Het gaat over de bekering tot God. Allereerst horen we dat we te maken hebben met een levende God. En ten tweede met een goeddoende God. De beleidingsgemeente heeft aan het begin gezegd dat je God kunt leren kennen door twee middelen. Dat moet ik niet verkeerd opvatten: het betekent niet dat iemand uit de wereld. ...die de Bijbel niet heeft... ...dan ook wel tot bekering kan komen. Als hij de Koran heeft... ...of als hij zijn filosofische gedachten heeft. Dat leert de Bijbel en onze beleidens vanmiddag niet. Er is maar één bron van zaligheid... En als je eenmaal die bron hebt mogen aanboren, heeft artikel 1 gezegd, dan is dat een overvloeiende fontein van al dat goede. Maar dan moet je wel die bron leren zoeken. En nu kan het zijn dat mensen uit de wereld die hun eigen bronnen hebben, gebroken bakken zoals de Bijbel dat zegt, die geen water kunnen houden. Waar alleen maar mond erin is. Dat de Heer dat middel gebruikt. Dat kan dus in het leven zijn zoals we dat lezen bij de Elisa. Als hij onderweg is. En in een gebied komt. Waar de bron kwaad is. Daar komt dus geen gezond levend water uit. Maar die bron die welt alleen maar. Verkeerde, modder, waterstromen op waar je niet uit kunt drinken en wil je gezond blijven. Maar wat doet dan de heren met Elisa die woordverkondiger die de wonderen mag gebruiken om het aan de wereld te laten zien dat God machtig is om zulke bronnen te gaan veranderen. Dan lezen we de schrift in 2 Koningen 2, dat de Heer zegt dat hij zout in die bron moet brengen. Je zou zeggen, dan wordt die bron nog bitterder. Want zout, brak, water drinken, dat betekent zeker je dood. Juist in die weg, als het dus niet mogelijk is... En dat Elisa zo'n bron niet kan veranderen, maar dat de Heer een teken geeft omdat hij doet wat God zegt, dan gebeurt er een wonder. Dus dat heeft niet Elisa gedaan, dat heeft niet het zout gedaan, maar degene die Elisa heeft gezonden, die heeft gezegd, ik heb een middel. En dat middel... Moet je gebruiken. En voor de ogen van de mensen het laten zien. Dat dan die bron, dat water, gezond gemaakt wordt. Zo zegt de Heere, staat erbij. Dus het is de Heere die die dode bron en dat onvruchtbare land tot leven brengt. En dat ze veel vrucht mag voortbrengen. En het staat er ook bij. Zo zegt de Heer: ik heb dit water. God gebruikt blijkbaar middelen. De knecht had natuurlijk ook kunnen zeggen. Zoals de heer Jezus dat zo vaak ook deed. Om alleen al te spreken. Maar God bindt ons mensen aan middelen. En als dan de Heer in onze beleidende zegt. Zo zijn er blijkbaar twee middelen. Waardoor God zich wil laten Kennen, dan moet u niet concluderen. Dan is dat ene middel blijkbaar iets van de wereld. Zo'n bron, waterbron, zoals de Heer Jezus dat deed in Johannes 4 bij die Samaritaanse vrouw. Maar die vrouw had in ieder geval de eerste vijf boeken van Mozes nog. Die had het woord nog. U moet dus niet zonder meer zeggen: je kunt al die dingen. In de wereld zonder meer gebruiken. Nee. Wanneer God dat gebruikt. Dan wil hij niet zonder meer. Uit de natuur. Zeggen. U kunt uit de natuur God leren kennen. Want u weet best wel. In dat ruime hemel rond de je de naam. Van de zaligmaker niet. Die naam van de Heer Jezus. Die kun je alleen leren kennen uit de schrift. En dat is wat de Bijbel ons wel wil leren. Er zit wel onderscheid. Laat het waar zijn dat God de natuur geschapen heeft. Maar het is niet zo dat je vanuit de dingen van beneden kunt oordelen over de dingen die boven zijn. Dat zegt het ongeloof. En als dan de wereld zegt, ik ben toch maar een mens, wie zegt mij dat er een God is? Waar is God? Dan mag u zeggen, gemeente, die God is in de hemel en u bent op de aarde. U bent onder God geslapen. Maar daarmee kent u God nog niet. God moet daar aan te pas komen. Ja, wat onze tekst zegt. God wil dat middel gebruiken om u te bekeren. Maar toch, onze beleider zegt, dat er dus niet twee afzonderlijke bronnen zijn, dat een wereldling ook wel kan zalig worden, al heeft hij nog nooit van de Bijbel gehoord. En al heb je dat probleem met de mensen die op de zendingsterreinen hebben geleefd, en God niet kennen uit de schrift, dan moeten we te meer ervoor zorgen dat die mensen die natuur-godsdienst aanhangen, dat ze bij een andere middel, die levende bron van het woord van God, gebracht mogen worden. Of om een ander beeld te gebruiken, zoals God in het rijk de natuur de bomen nu alweer laat uitlopen en straks als het bloesem zal mogen wezen. En God op zijn tijd vruchten geeft. Dan weet u al die vruchten. Die zijn niet tot eer van God. Er zijn ook bomen die onvruchtbaar zijn. Maar de vrucht. Die moet uit Christus gevonden worden. Dus een boom, een mens. Iets in de natuur. Die moet in Christus zijn. We moeten dus overgeënt worden. Als een onvruchtbaar tak. In hem. Die. Die levende stam wil zijn, opdat we uit hem de vruchten mogen vinden. En zo wil de schrift ons dus allereerst en hier de beleiders bij bepalen, dat wij mensen weliswaar door God geschapen zijn, maar in onze val in Adam zijn wij onvruchtbare mensen geworden. En wij kunnen met onze kennis niet opklimmen tot Oh God. Hoeveel je ook over kunt nadenken, en hoeveel wijze dingen de Griekse filosofen ook hebben gezegd over wie God zou moeten zijn, dat is niet die kennis waar hier de beleids over spreekt. Het gaat om die kennis van de Schrift, die Bijbelse kennis, de vrucht van de Heilige Geest. En daarom ziet u, dat eerste middel is wel belangrijk. Want zoveel die de Bijbel nog niet hebben. die moeten toch eerst vanuit die natuur. en uit de dingen van het dagelijks leven. erbij bepaald worden hoe het nu komt. dat er zoveel gebrokenheid in de wereld is. En dat ze misschien wel zeggen: er moet iets zijn. maar wie is dat dan? De beleiders heeft ons voorgehouden dat. De Heer daarvoor de schepping, maar ook de onderhouding en de regering van alle dingen wil gebruiken. Daarmee beleiden we dus dat er, zoals we dat noemen, de algemene openbaring mag zijn van wie God is in deze wereld. Zodat niemand te verontschuldigen zou zijn. Alleen al een geboorte is toch een wonder zodat er zelfs mensen geweest zijn die nergens aan deden. Maar die toch hun kindje naar de kerk wilden brengen. Om daar gedoopt te worden. Dat ze toch daarin al herkenden. Er moet toch wel een schepper zijn. Oh zeker, dat is niet zaligmakend. Maar zo gebruikt soms de Heer juist de geboorte van een kindje. Om daar ook jonge ouders in de kerk te leren. Maar nu zijn wij in zonden ontvangen. We moeten opnieuw geboren worden. Dat is wat de schepping ons leert. En dat wij met onze kinderen aan allerhande ellendigheid onderworpen zijn. God geeft ons al het aardse leven. Maar de Heer wil ons het eeuwige, het onvergankelijke leven geven uit hem. En daarvoor geeft dan de Heer middelen. Levensmiddelen, voedingsmiddelen. Maar ook middelen, Het woord. En de sacramenten. De Heer geeft ons. Om niet alleen het aardse leven te onderhouden. Maar ook om dat nieuwe leven te gaan werken. En te gaan versterken. Dat goddelijke woord. Dat een levend woord is. Het is maar niet een, een boek. Hoewel het op schrift staat. Of wat u daar niet van af zou wijken. Maar het is eigenlijk... Een persoon, het is God die door dat woord wil spreken. En als dan de schepper van alle dingen tegen jullie zegt, jongens en meisjes, heb je alles aan je schepper gedacht in de dagen van jongelingschap. Dan wil de heren de middelen gebruiken, thuis, zonder school, opdat je het woord zelf zou gaan onderzoeken en zou vragen, heren, dat woord vraagt bekering. Wilt u mij zeggen wat bekering is, heren? Wilt u mij van mijn kindse dagen ook leren dat er meer is dan dit aardse leven, maar het leven van u, die God bent? Maar waarom geeft dan de heren in deze wereld, in het rijk der natuur, zulke roepstemmen? Als de mensen toch er doof voor zijn, als ze blind zijn dat er een schepper is. Waarom dan? Nou die vraagstelling gemeente is eigenlijk al beantwoord Want u weet wat in Romeinen 1 staat. Want die onzienlijke dingen van God dus. Die levende God. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. Die dingen die kun je vanuit de schepping van de wereld af aan. Kun je verstaan. Je kunt zelfs doorzien. Dat er een God is, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Opdat u niet te verontvuldigen zou zijn. Dus die kracht die er is in God. Die in het rijk de natuur openbaar komt. Die gebruikt God om mensen bij de bron van het heil te brengen. En als we dan die God die er is. Uit de natuur kunt leren kennen. Alles niet zaligmakend. Als je dan die God niet verheerlijkt. Of die God niet dankt. Dan gebruik je wel de middelen die God geeft. Maar er is geen vrucht. Dan zegt de schrift. Dat komt omdat je hart dan wel in de gaven van God opgaat. Maar niet de hand ziet. Van de gever van al dat goed. Dan ben je niet te verontschuldigen. Genoeg gezegd, gemeente, over dat dat eerste middel van de natuur. Waarin u ziet, God leeft. En er is een tijd geweest, dat men gezien heeft. Als de vloot van de vijand verslagen werd. Nee, niet alleen maar in die tachtigjarige oorlog. Maar ook toen in de eerste wereldoorlog. De heren, die slagvelden. In België, zijn kerk toch heeft bewaard. Al zijn er velen gesneuveld. God heeft ons land nog bij zijn woord bewaard. Er zijn zoveel voorbeelden, maar bijzonder, gemeente, die die Bijbel weer ligt. Dit woord van God, dat levende woord. Mag het zo zijn, gemeente, wat er in de schrift staat. Geen morgen breekt eraan. Geen dag is heen gegaan of vader, moeder zit te lezen. Dan is het alsof vader of moeder bidt. zo luisterend als hij of zij zit. Dan moet er stilte wezen. Dat is gemeente wat de heren bij dat tweede middel, wat hij wil gebruiken, ons wil voorhouden. Het is het genade middel. Het is waarin hij die enige naam, waardoor we moeten en kunnen zalig worden, bekend maakt het woord van God. En dan laat hij ook zien dat als je het boek van de natuur leest, dan zeg je al, ja, wat moet die God groot zijn, zegt Psalm 8. O Heer, Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar als je het tweede middel mag gebruiken, dan ken je die naam. Dan weet je wie die Heer is en dat is wat de beleiders ons wil voorhouden. De kennis van mensen in de wereld komt van God. Maar die kennis moet ook bij God terugbrengen. Omdat je nog niet zoveel weet. En is het dan anders als je de Bijbel kent? Al ben je van je jonge jaren daarbij in onderwezen. Dan moet je toch zeggen, dat weet ik er nog weinig van. Gebruik dan dat middelgemeente. Dat de Heer het zou willen zegenen. Want het gaat over... Godkennis, die Christuskennis, en dat u ook uzelf mag leren kennen, zoals het Woord het zegt. Je het in de wereld ziet, ellende, droefenis, buiten God, maar in Christus is er leven. En als je zo, als een arme zondaar, die zalig maken mag leren kennen, dan is dat het verschil van kennis, kwalitatief. Dus niet gemeten de hoeveelheid kennis. Je kunt een professor zijn, je kunt je theorieën hebben hoe de wereld is ontstaan. En die kennis is niet zaligmakend. En je kunt misschien maar heel weinig kennis van de schrift en van God en van Christus en van jezelf hebben. Maar als het die ware kennis mag zijn, dan zal de Heer laten zien. Het komt bij mij. En het verbindt aan mij. Ik zal niet laag waar het werk van mijn handen. En nu moet u voor uzelf om dat onderzoek ineens onderscheiden. En wat is nu de ingeschapen kennis? Zoals we het allemaal hebben meegekregen bij onze geboorte. En wat is nu die verkregen kennis? Dan zegt men in het zo'n gemeente, het is maar niet dat er een tekst in je aandacht schiet... Een voorkomende waarheid. Maar dat het echt. Wat we dan alleen zeiden. Zo'n indalende waarheid is. Dat je zegt. Dit komt bij God van. Dat heb ik niet zelf gezocht. Het is het woord des Heeren. Het is nieuw. Het is anders. Dan voor die tijd. Dit is een woord met kracht. Zeker. Die ingeschapen kennis. Die God geeft. Is ook een middel. Dat God gebruikt. Dat je dagelijks leren nodig hebt en bid voor je eten. Vraagt om kracht om je dagelijks werk te mogen doen. Maar het gebed wat Christus geleerd heeft. Gaat er toch vooral om dat God verheerlijkt wordt. En dat we Hem mogen kennen. Dat is die bijzondere kennis. En tegen die achtergrond werd dit ook gezegd, gemeente. Want u weet wellicht in de tijd van Guido de Brun, was het niet alleen maar vanuit de Romeinse kerk, waar men eigenlijk geen Bijbel meer had. Maar was ook een andere uiterste. Er waren overgeestelijke mensen. Die dat onder die prediking niet konden uithouden. Van een arme zondaar. De zonden zijn toch vergeven. We moeten meer van het overwinningsleven horen. En wat het heilig leven met Christus is. Wij hebben in ieder geval de geest. Wij zijn vrijmoedig. En tegen die achtergrond wordt gezegd. Toetst wel of die kennis die u meent te hebben. Of het de kennis van de schrift is. En of God in dat woord tot u gesproken heeft. Niet zo algemeen. Maar in uw situatie tot u gesproken heeft, zodat er bekering kwam. En dat ontbrak. Met name bij hen van de wereld, die de Bijbel en God eigenlijk niet nodig hadden. Ze gingen toch naar de kerk. Ze deden toch een plicht. Maar dat ontbrak ook helaas aan die andere zijde. We zijn toch bekeerd. En in Christus zijn we toch gestorven. Wat spreek je nu in een afsterven van de oude mens... Alle dingen zijn nieuw geworden. Wat spreek je over een hartelijke troefheid en leedwees en haat en vlieden van de zonde. Maar de beleid zegt dat wel, gemeente. En als we dat deze uren u ook voorleggen, dan zien we in onze tijd, zoals we het noemden van dat postmodernisme, is er niet alleen maar een kloof tussen de kerk en de wereld gekomen. Want die wereld die de Bijbel niet eens meer begrijpt. Niet meer wil onderzoeken. Maar het is erger gemeente. De wereld zit in de modder. De modder. Dat is een typering van onze tijd. Van het postmodernisme. Ieder mag geloven wat hij of zij gelooft. Maar als u dan maar niet dat geloof van de Bijbel aan mij wil opdringen. Houd dat geloof maar voor uzelf. Ik geloof dat ik zelf God ben. Ziet u... Hoe groot gevaar het is als je de bronnen van het leven bij jezelf zult zoeken. Want die zijn straks leeg. Maar dat woord van de Heer, van de levende God. Dat is zo'n onuitpruttelijke bron van al het heil wat er is te krijgen bij de Heer. En daarom mogen we op grond van de schrift de psalmen tot ons eigen maken. Maar ook wat Job. Op een dichterlijke wijze heeft gezegd. Hoewel hij te midden van de ellende heeft gezeten. En dat is toch. dat de aarde ons leert wie God is. Het is toch een God. De hand des Heren. Die dat kwade bij Job heeft beschikt. En toch de naam des Heren zijn geloofd. Ik begrijp Gods weg niet. Maar toch de Heer doet het goed. Want God die het leven heeft gegeven. Die het leven neemt. De Heer heeft deze wijze raad. In het woord troost. En mag dat er zijn gemeen? Dat de heer Jezus het zelf heeft gezegd. Dan is dat het eeuwige leven uit het woord. Dat u die God mag kennen. En de heer Jezus mag leren kennen. De enige prachtige God. Die God heeft gezonden. Wel nu. Als we dat dan naast. En uit de schrift. ...mogen zeggen dat u de apostel heeft gezien op de zendingsreis. Dat deed op dezelfde manier. Hij die de Bijbel kende... ...en bij de Joden in de synagoge was geweest in Iconium. Het blijkt toen het ging over de zaligmakende kennis... ...om het beleven van een arme zon naar een rijke Christus. Toen kwam die vijandschap. Dat ging tegen hun werken in... Toen hebben ze getracht, de apostel, met Barnabas te verdrijven. Ze zijn zo wijs geweest om dan maar naar een andere plaats te gaan. Vanuit de synagoge de wereld in. Toen zijn ze gekomen in Lister en Derbe. En daar hebben ze een man gezien, aan wie ze ook het woord hebben verkondigd. Dat die man niet alleen maar vanwege zijn verlamming graag genezen wilde worden... Maar dat hij een honger naar het woord had. Dat kun je altijd zien gemeente. Want al zou die man niet genezen zijn geweest. Dan had hij meer van het woord willen horen. Zo hebben ze door een openbaring van de heilige geest gezien. Die man heeft niet alleen maar kreupele benen. Maar die kan niet op zijn eigen voeten staan. Die man die heeft de kracht van de Heer nodig. En die man heeft het geloof. En wat is dan geloof gemeente? Een lege hand. Het arme zondaars Niets in ons. Maar al uit hem. Hij heeft om zo te zeggen aan de lippen gehangen. Van Paulus. En als Barnabas daarbij gestaan heeft. Die die man ook niet kon genezen. Toen heeft Paulus het door de verlichting van de heilige geest. Dat is een bijzondere openbaring geweest. Heeft hij gezien die man. Die mag gezond worden. En toen is dat wonder geschied gemeten. Hij als een middel in de hand van God. Om nu te kunnen gaan preken aan de mensen. Mensen, zo zijn we zelf geestelijk ook. Wij kunnen vanuit onszelf niet opstaan en tot God gaan. Maar God komt met zijn woord. Het is de levende God. En hij ziet en hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En het gebeurt gemeente. Zo kan hij dus iets uit de natuur gebruiken. Om over de geestelijke dingen te gaan spreken. Een zalige gemeente als je het zelf ook mag doen. Omstandigheden van vrienden of bekenden. Mensen uit de wereld. Waar ze in zijn. Om dan met uit het woord te komen. Ter onderwijzing. Misschien verstaan ze er niets van. Maar zo gebeurt het. En als dan dat... Wonder is geschiet. En ze mogen spreken dat er een schepper van de hemel en van de aarde is. Dan zijn die mensen zo uitzinnig geworden. Omdat ze zeggen, het lijkt wel alsof nu de goden op de aarde gekomen zijn. Dan moet ik even iets zeggen gemeente, hoe nu die mensen tot die gedachten kwamen. Want al hebben ze dan weliswaar niet de heilige schriften... Het waren ook natuurlijk in die tijd geen domme mensen. We weten vanuit de geschriften van een zekere Ovidius dat hij ooit in zijn metamorfose, in zijn boek, iets heeft geschreven wat er in die streek geschied zou zijn. Hij verhaalt dan dat eens de goden, want ze hebben niet één god bij het heidendom, vele goden. Dat de goden uit de hemel gekomen zijn. en dat die goden de mensen hebben opgezocht. En toen bleek ook al. dat in die heidense wereld. niemand die goden wilde ontvangen. Alleen toen er twee arme mensen waren. een zekere Filemon en een zekere Baucis. dat die zeiden: We hebben niets om aan u te geven. We hebben misschien iets wat we kunnen slachten. Maar komt in ieder geval in ons huis. En toen hebben we vanuit dat Romeinse verhaal. Deze mensen een wens mogen doen. En die wens hebben ze gekregen. En al die andere mensen zijn ongezegend. Althans zo gaat dan dat verhaal. Begrijpt u dat ze nu. Nu ze weer de krachten van de hemel zien. Dat ze zeggen dat zal ons geen tweede keer geschieden. We zullen nu de goden zijn neergedaald en hier wonder hebben verricht. Zullen ze gaan vereren. En dan blijkt dat Paulus omdat hij de sprekende god is. Zogenaamd de god Mercurius of Hermes werd aangezien. En dat Barnabas die zweg. De god Zeus of Jupiter zou zijn geweest. En de apostel, die wel de taal van de Bijbel kent: de Hebraeels, het Grieks. Maar hij heeft op dat moment aanvankelijk nog niet verstaan. wat die mensen wilden gaan doen, totdat hij ziet ze middelen die ze aangrijpen. Als de priester in zijn tempel voor die stad binnenkomt en wil gaan offeren. Om aan hen offers te brengen. U weet. Er is er maar één die geëerd mag worden. De enige levende God. En God staat het niet toe. Dat zelfs zijn dienaren. Geëerd zouden worden als hij. En daarom proberen ze. Als het eindelijk goed tot hen doordringt. Dat ze. Hen overreden. Om dat niet te doen. Ziet u dus. Dat God zelf. Door middel van zijn dienaren. Die. ...middelen gebruikt... ...mensen die... ...op een bijzondere wijze doen... ...maar mensen die die beter worden... ...want God werkt nog... ...dat God dan... ...dat gebruikt om over... ...de zaken van zijn eeuwig koninkrijk... ...te gaan spreken... ...of zien we dat niet gemeente... ...hebt u daar zelf... ...al hebt u dan geen sprake van... ...een bijzondere genezing... ...of al kunt u niet direct zeggen gebedsverhoring te kennen. Of al de mensen u misschien niet omdat u naar de kerk gaat en in uw ogen beter bent. Hebt u dan niet genoeg gelegenheden om te spreken. Al het goed komt van God. En al dat kwaad, dat komt bij ons mensen vandaan. U moet niet God de schuld geven. Maar het is vanwege onze zonde. We hebben daarvan gezongen, gemeente Psalm 19. Dat dan Gods wet, Gods woord, als dat mag komen, spreekt van bekering. En u weet dat betekent dat er andere gedachten gaan komen. Maar ook afwenden van de zonde. Dat is dat nieuwe leven. Die hartelijke vreugde er mag zijn. Dat roemen in God, in Christus. Maar dan kunt u toch en als er over het weer wordt gesproken. Morgen misschien wel weer op het werk. Zonder zondag gehad, Het is het enige gemeente waarvan het zon hebben mogen genieten. Maar dat u de gelegenheid krijgt. Om het voor te houden. Best opmerkelijk. Welke winter we hebben gehad. Vroeger voorjaar. Calvijn die zegt daarvan. Daaruit zie je dus al. Dat er. Een voorzienigheid is. Moet dat er een natuur is die alles regelt. Want dan zou het elk jaar precies hetzelfde gaan. Maar dat de Heer dat geeft. En dan kunt u spreken. Niet alleen maar over de spijzen die vergaat. Over het eten en drinken wat je krijgt. Maar dat de Heer op deze zondag, als er honger was, voedsel voor uw ziel had. Als u in de achterliggende week voor Gods aangezicht vraagt hebt. Heer, mag er wat bij zijn voor mij, al zou het maar kruimeltjes zijn. En dat dan het hele brood u wordt gegeven. En dat het hemelse mannen, als u ervan hebt van geproefd. Dan zou u het ook graag aan iemand anders willen doorgeven. Met alle gebrek misschien. Maar om het voor te houden wie de Heer is. Want God gebruikt middelen. Om mensen tot bekering geloof te brengen. God gebruikt je studie. Om je straks te doen. En God geeft een landman de opdracht om te zaaien. En als je niet zaait, dan zul je ook niet oogsten. Zo wil de Heer dat zaad van de wedergeboorte gebruiken. Opdat u een middel in de hand van de Heer mag zijn. Om het door te geven.
1: En wat de Heer dan
0: geeft gemeente. Als u het eerst hebt ontvangen heb je het alleen maar door te geven. Want God regeert alle dingen. Niet alleen het mooie. Maar ook als het dat tegenspoed zou zijn. Dan is niet het noodlot die alles regeert. Als er vragen bij de mensen komen. Als er dan nog God is. Waarom komen dan die verschrikkelijke ziekten? Dat u dan mag gaan spreken. Dat u zelf weet. Dat u de oorzaak bent. Van al die ellende. En dat de ander ook liet zien dat je dan mag gaan vragen of God het anders wil geven. Dat je gaat bidden, de nood, wel immers toch tot het gebed brengen. En in het gebed wil de heilige geest gaan leren bidden. Kijk, dan kan Jona het zeggen, gemeente, die toch door God geroepen was. Om het volk te roepen tot bekering die heidenen. En hij deed het niet. Hij wilde zichzelf alleen maar de schaal van die boom tegen de hitte van die zon beschermen. Maar hij beleidt het wel. Ik wist dat gij een genadig en een barmhartig God zijt. Langmoedig en groot van goede tierenheid. En de over het kwaad. En Nineveh, die grote stad. Daar kwam bekering. Ziet u dus dat God de middelen gebruikt. Vanuit de natuur. En de boodschap wil zegenen als u ze dat mag brengen. Daar staat er wel bij, zegt u. Ja, maar dat is voor onze ogen. Als een schoon, een mooi boek. Maar als je ogen dan nog blind zijn. Als je de Bijbel niet goed verstaat. Hoe zal ik dan God uit die Bijbel leren kennen? En aan andere mensen mogen het voorhouden. Ik begrijp sommige gedeelten uit de Bijbel niet eens. Laat staan dat ik dat dan aan andere mensen moet duidelijk maken. Dat is waar gemeente, dat heeft de apostel zelf al gezegd. Er zijn dingen in die zwaar zijn om te verstaan. Maar hier wordt wel gezegd. Dat dat letters zijn die als je die gaat lezen. Dat dan toch. Al versta je alles niet. Je daar die goddelijke kracht van de Heer in mag zien. Dat lees je niet gemeente in de boeken van Herodotus of andere geschiedschrijvers. Dan lees je misschien wel een verwijzing naar de Heer Jezus. Maar dan lees je niet dat er nu een onzinlijke God is die je kunt leren kennen... Namelijk door die eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat is nog wat anders gemeente. Dan dat je bidt. En je krijgt gelijk verhoring. Dat was bij die man in Listeren wel bijzonder geweest. Die was genezen. Maar dan zegt de apostel niet. Dat voortaan nu alle mensen in Listeren. en die omgeving genezen zullen worden. Dus u kunt ook niet zonder meer. Met andere mensen spreken als je maar gelooft en als je goed bidt, dan krijg je wel je wens. Nee, bidden is juist je nood en ellendigheid voor God uitspreken. Maar wel met die nood naar God toegaan en weten dat God vrij is. Maar God moet vrij te kunnen laten, hem aan te hangen, te smeken dat u krijgt wat u ontbreekt. En dan staat er dat dan de Heer niet altijd de lichamen vervult... Maar de harten vervult met vrolijkheid. En dat is wat de apostel hier ook wil voorhouden. Er is spijs voor je ziel, voor je hart. Er is een vreugde in je hart te ontvangen. In de grootste smarten. Als je die levende, die goeddoende, die overvloeiende fontein. Die we God mogen noemen als je die mag leren kennen. Maar u weet wel gemeente, de hoge bergen, die zijn meestal onvruchtbaar. En de grote, die hebben weinig vrucht. Maar de regen van de geest stroomt immers naar de diepte. En dat is de plaats waar je mensen mag opzoeken. En waar u zelf zou mogen zijn. Op die plaats, op je knieën voor God. Dat dan de Heer dat wil gebruiken om mensen ...te brengen... ...in die omstandigheden waar ze zijn... ...die God... ...voor zulke mensen wil zijn... ...dat is de bedoeling van de schrift... ...en dan mag u... ...vanuit de dingen van de natuur... ...gaan spreken over de schriftuur... ...hebt u ook de schrift nodig... ...dat is de bril waarmee je de... ...natuur kunt lezen... ...en anders kan je niet verstaan... ...waarom de bloemen... ...als ze geen wortel meer hebben... Afsterven. Dan kun je het verstaan dat de zon, diezelfde goede zon van die goeddoende God, bepaalde plaatsen van deze aarde met haar straal verschroeit. Maar dat diezelfde warme stralen van God andere plaatsen in de wereld vruchtbaar maakt. En vruchtbare tijden geven, dat komt al van God. En daarom. Als dan al deze dingen in de schrift ons worden voorgehouden. Dat we niet te verontschuldigen zijn. Maar dat we deze goede God mogen leren kennen. Klaarder en heerlijker. Uit zijn heilig en goddelijk woord. Dan zegt de apostel. Na de maan, In de wijsheid van God. De wereld God niet heeft gekend. Door die eigen wijsheid, zo heeft het God behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dat is dus de kerngemeente. Dat de dingen van het dagelijks leven ons bij het woord van God willen, maar ook moeten brengen. En daarom ook de vraag aan u, als u God nog niet kent, niet zo persoonlijk kent in Christus, als je niet dat geloof hebt, zoals die man daarin liest, er, dan kunt u dat geloof en die bekering tot God nog krijgen. Want er zijn zoveel dingen in het woord die misschien wel belangrijk zijn om samen te bestuderen. Maar er zijn enkele dingen die noodzakelijk zijn om getroost te mogen leven en te sterven. Leiden zegt daarvan aan het slot. Dat zijn dingen die tot Gods eer en tot zaligheid van de zijne zijn. En welke dingen zouden dat dan zijn gemeente? Nou als je naar Lister kijkt, dan zie je helaas dat dat niet alle zaligmakende vrucht is geweest. Dat kan dus. Verslagen, maar geen pijn gevoeld. Uit en door geholpen, maar niet bij die milde fontein van al het heil gekomen. Maar als dat er nu mag zijn. Dat hoewel de toren van God over de goddeloosheid gaat. En de ongerechtigheid van de mensen. Die dat woord van God ten onderhouden. Die, woord, die waarheid van God. Die heerlijkheid van die goeddoende God. Die spreekt ons betere dingen dan van dit aardse leven. Dat aardse leven gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God moet doen en niet kan doen. Maar die die God wil leren kennen. Is op de beste plaats waar het woord mag zijn. Waar het volk van God mag zijn. Daar gaat hij ze onderwijzen. Door zijn woord en door zijn geest. En dan met name dat wijzen van die bekering tot God. Waarom Christus moest sterven vanwege onze zonde. Waarom hij is opgestaan tot uw rechtvaardigmaking. En op grond daarvan roept hij tot bekering. Tot een heilig leven met en voor God. Wel dat zijn zaken gemeenten waar nu de beleiders niet van spreekt. Maar als het leven zou missen. Dan wil de Heer dat zeggen. Het is daar te vinden. En als er vanavond zijn die zitten nog met die vraag. O, zegt u dan toch nog eens, die werachtige bekering tot God, dat het woord gaat spreken. Dat woord is voor mij zo'n dode letter. Dat komt omdat ik zo dood ben. Hoe was het, jongens en meisjes, bij die jongen die de wereld was ingegaan, die gezegd had, vader geeft het goed van de erfenis. Die vader, die had een bedend achtervolgd. En hoe kwam die jongen tot bekering? Zeker toen hij tegen zat, toen hij zijn vrienden kwijt was, toen zijn geld op was, toen hij helemaal aan de grond was gekomen. Maar dat is nog geen bekering gemeente. Toen kwam dat woord van zijn vader terug. Toen heeft hij het geweten, er is een huis wat ik heb verlaten, maar is een liefhebbende vader. Toen kwam zijn opvoeding terug. En de Heer gaf hem de bekering en de beleiders. Ik zal opstaan. Om naar die plaats te gaan waar ik mocht horen van die daden van God. Daar hoort men van Gods daan, Van oude tijden aan. En van des mensen leven. En het vreselijke zondeloon, Maar ook wat van Gods zoon als heiland is beschreven. Kijk gemeente, dat is het woord van God. En heeft de blijmis heel wat artikelen voor nodig om dat gaan uit te leggen. Onderzoek maar de schriften, ze zijn het die van hem getuigen. Want dit boek, gemeente, is meer dan al het aardse goud. Dit boek past jong en oud. Dit boek is voor elk kwalen. Dit boek beschrijft ons lot. Dit boek is het woord van God. Dit boek kan nimmer falen. Amen.